0: Merhabalar sevgili özgürüz takipçileri bilanço programına hoş geldiniz haftanın son günündeyiz ve her zaman olduğu gibi genel yayın yönetmenimiz Can Dündar ile birlikte haftanın bilançosunu çıkaracağız elbette ki e, belki ana gündem maddemiz belki de tek gündem maddemiz Ukrayna ve Rusya arasındaki e, hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk, ee, Devam. Sanırım savaş demek doğru olacak ne dersiniz? Yani evet tabi Ukrayna içinde bir savaş sürüyor ee, ama hani bunun bir e,
1: iki blok arasında savaş olacağını düşünenler yanılmış durumda.
0: Evet peki e, şöyle e, elbette ki e, bu e, Ukrayna içerisinde artık Kiev etrafında da yoğunlaşan ki e, artık Rusya lideri Vladimir Putin'in Oraya darbe yapın iktidarı ele geçirin sizinle konuşmak daha kolay olur biçimde bir çağrısıyla devam eden sürece geleceğiz ama oraya gelmeden önce şimdi iki kutup arasına sıkıştırılmış ve e, sanırım biraz da gazlanan bir Ukrayna ile mi karşı karşıyayız yoksa e, kamuoyunda oluşan bu algının dışında başka nedenler de var mı?
1: Tabii ki öncelikle bu dediğinin etkisi var yani Zelenski fazla güvendi NATO'ya. Ve Batı dünyasının desteğe koşacağına işte Ukrayna'nın NATO üyeliği vesaire söz konusu olunca tabi Rusya'nın bu kadar ağır tepki vereceğini zannediyorum öngöremedi. Verse bile Batı dünyasının burada daha net ve sert bir tavır alacağını tahmin etti ve yanıldı ve pahalı bir yanılgı oldu bu tabi.
0: Peki şöyle sorarak devam edelim şimdi Ukrayna sürekli olarak liderleri değişen bir batı yanlısı bir Rus yanlısı Rusya yanlısı liderlerin geldiği liderlerin zehirlendiği farklı ülkelere kaçmak durumunda kaldığı bir ülke. Fakat bu defa Zelenski sanki kaçan lider olmamak için de mi direniyor? Çünkü E, malum şimdi Vladimir Putin'in bir e, açıklaması vardı. Hani Ukrayna diye bir şey yok demeye getirdi Rusya lideri. Acaba Ukrayna'nın e, bu boşluğu doldurulması için bir kahramana mı ihtiyacı var? Ve e, Batı Aya biraz da o yönde mi e, öne çıkarıyor? Şimdi senin
1: girişte yaptığın açıklamada bahsettiğin son geçme önemli. Çünkü e, bütün yorumcular e, bunun Ukrayna'da, bu krizin ancak Ukrayna'da bir rejim değişikliğiyle ancak... Putin'in duracağı e, noktasında birleşiyordu. E, bugün Putin açıkça e, Ukrayna ordusuna mesajı verdi. Yani bir darbe çağrısı yaptı. Zelenski'yi devirin bu iş daha kolay çözülür diye. E, böyle bir ihtimal var. Daha önce oldu. E, ve Rusya'nın e, önce askeri güçü kullanıp sonra e, o ülkeyi bir rejim değişikliğine zorlayıp Oradan sonra da oradan bir kendine yandaş rejim oluşturup oradan çekildiğini göreceğiz. Gördük daha önce ve muhtemelen aynısı olacak. Çünkü dün Biden ondan önce Avrupa liderleri ve nitekim herhalde bu NATO toplantısından da benzer bir şey çıkacaktır. Kınama mesajlarının ve yaptırım vaatlerinin ötesine geçemediler. Bunun da çok vakit alacağı ve Rusya'yı durdurmaya yetmeyeceği aşikar olduğuna göre... Gerçekten Zelenski için son derece zor günler başlıyor.
0: E, tam doğruya gelmişken şöyle adım adım tavırlarla devam edelim. E, şimdi malum NATO, Avrupa e, <gülüyor> ya da tam anlamıyla tam adını koyacak olursak Batı dünyası. O doğu bloğunun karşısında geçmişten bugüne gelen o Batı dünyasına bakacak olursak tavırları endişeli olma, kınama, Ve yaptırımlar üzerinden gidiyor. Ee, özellikle e, ABD Başkanı Joe Biden'ın basın toplantısını izlediğimizde şunu gördük. Gazeteciler gerçekten Biden'ı kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkıştırdılar. Yani bu kadar mı demeye getirdiler ve Biden bir süre sonra soru neredeyse almayı kesip toplantıyı bırakıp gitmek zorunda kaldı. Ee, bu tavrı değerlendirdiğimizde hem sizin bir yorumunuz da vardı bildiğimiz dünyanın sonuna mı geliyoruz diye. ...onunla birleştirdiğinizde nasıl değerlendiriyorsunuz Batı'nın tavrını? Yani önce Batı medyasından bahsedeyim. Sen basın toplantısından bahsetmişken... E, ...doğrusu
1: Batı medyasının boğulup bitende önemli bir sorumluluğu var. Çünkü gerçekten bir tür savaş çırkanlığı yaptılar uzun süre. Evet. Ve e, yani savaş boyaları süründüler, tam tam çaldılar neredeyse. Çatılarda konumlandılar, başladı başlıyor dediler... ...ve bir şey beklentisi yarattılar... ...yani bu Rusya ile NATO'nun bir savaşı olacak... ...büyük bir dünya savaşı çıkacak... ...halbuki aslında bildiğim kadarıyla... ...yani Biden böyle bir şeyden söz etmedi... ...yani hani bir müdahale olursa... ...biz de müdahale ederiz demedi... ...zaten demesine de imkan yok... ...yani bir NATO ülkesi değil Ukrayna... Ee, ...o yüzden hani bir NATO ülkesine... ...yapılan bir saldırıda otomatik... E, ...NATO anlaşmasının... ...devreye girip müdahale... ...şansı yok Ukrayna için... Bu biraz Batı medyasının körüklediği bir şeydi. Ee, Biden'da o sorulara karşı yani hani gerçekten o biraz basının şaşkınlığı ve kendi yarattıkları bir illüzyona inanması durumu var orada. Ee, bildiğimiz dünyaların sonu derken tabii şu işte bu soğuk savaşın bir caydırıcılığı vardı. Birbirine eşit iki kuvvet, Varşova ve NATO palkları benzer bir nükleer yarış içinde artık birbirine dokunamaz hale gelip Neredeyse barış bir savaş ortamının muhtemel bir savaşın korkuşluğu üzerine e, inşa edilmişti. Şimdi e, Rusya ve özellikle Çin'in de e, Putin'i desteklemesiyle Ukrayna krizinde e, orada iki otokrat liderin müthiş bir işbirliği ve karşısında darmadağan bir Batı dünyası görüntüsü. Bu bu yeni ve bu tehlikeli e, çünkü Putin müthiş esaretlendi şu anda yani bir müthiş bir kararlılık sergiledi, işgal etti ve Batı'nın hiçbir şey yapamayacağını görmüş oldu bütün dünya. Ee, bu tabii hani Gürcistan'a, Belarus'a, çevredeki bütün ülkelere bir mesaj yani bakın sizde de en ufak bir kımılda mı olduğunda ben buradayım ve gördüğünüz gibi güvendiğiniz Batı sizi korumaya gelmeyecek mesajı. Ee, o yüzden e, bu Sovyet-Çin İttifak Rus-Çin ittifakı eğer kalıcı olursa Yani sadece bizler değil, çocuklarımızın geleceği için çok zorlu bir dünya çıkacak karşımıza. Kaldı ki bu savaşın ne yazık ki hani iyi tarafı da yok. hani İyilerle kötüler birbiriyle savaşmıyor. Yani NATO'nun da ve Amerika'nın da iyi bir sicili olduğunu söyleyemeyiz. İşte Afganistan'da gördük, Irak'ta gördük, Suriye'de gördük. Yani neye muktedir olduklarını çıkarlarız edelendiğinde neleri göze alıp nelerden neleri görmezden gelebildiklerini... Ve burada da son olayda çıkarlarının özellikle doğal gazla endişelerinin ne kadar belirleyici olduğunu gördük. O yüzden e, iyi tarafı olmayan bir savaş bu. Zelenski'nin destekçilerinin e, neonaziler olduğunu biliyoruz. Yani orada Ukrayna milliyetçiliğinin nazilerden e, doğduğunu biliyoruz. Dolayısıyla hani orada da böyle çok e, bir mazlum halk var elbette... Ama hani ordunun asli unsurları ya da işte Zelenski'nin taraftarlarına baktığında gerçekten nazi artıklarını görebiliyorsun. Buna Öyle karşı Putin'i destekleyecek durumumuz da olmadığına göre burada iki tarafında durup barışın egemen olmasını dilemek dışında bize bir şey kalmıyor.
0: Tam da o zaman bu konuya elbette ki sıcak alana geri döneceğiz ama Türkiye üzerinde bir soru soracağım. Ben basında şunu çok fark ettim ve açıkçası rahatsız oldu. Ee, sadece basında değil, toplumun bir bölümünde de bunu görüyoruz. Rusya'yı Sovyetlerin bir devamı gibi gören bazı insanlar var. Ee, basının bir grubu e, Ukrayna'ya yakın duruyor, bir grubu Rusya'ya yakın duruyor. Ben hep buna benzetiyorum. Suriye iç savaşında e, bir futbol takımını destekleyen taraftarlar gibi taraf tutuyordu. Aslında sadece
1: Putin'in e, Ukrayna'ya müdahale açıklamasını izlemeleri kafidir. Hani Sovyetlerle Rusya'nın, bugünkü Rusya'nın, Putin Rusya'sının ne kadar ilgisiz olduğunu. Doğrudan bir miras reddi vardı orada. E, tersine hani kendisi o ses geçmişini suçlayan bir e, tabırdaydı Putin. E, yani bugünün Rusya'sı oligarkların hükmettiği bir otokrasi. Ee, elbette içinde hala demokratik unsurlar var. Neyse ki var işte savaş karşıtı gösterilerden onu görüyoruz yani Rusya sadece Putin'le açıklanamayacak bir ülke çok şükür ki öyle ama tabii ki Putin Rusya'sı bir otokrasi ve, e, ve yayılmacı bir otokrasi o yüzden hani savunulur yanı yok öyle baktığında bunu bunu daha çok Avrasyacı ekipte görüyoruz yani bu refleksi batı karşıtı. NATO karşıtı, Amerikan karşıtı ki karşıt olmakta da haklılar. Ama onun karşıtının Putin olmadığını da hepimiz açıkça görüyoruz işte son operasyondan. Ee,
0: e, biraz daha başka bir noktaya getirelim tartışmayı. Ankara'nın bu konuda ters köşede kaldığı <gülüyor> ya da pek de hazırlıklı olmadığına dair bazı önemli bilgiler var. E, ben hem Ukrayna'da masur kalan... Türk vatandaşlarıyla görüştüğümde hem onlardan aldığım bilgileri çeşitli kaynaklardan teyit etmeye çalıştığımda ilginç bir bilgiye rastladım. Türkiye'nin operasyonun Donbass'la sınırlı kalacağına bir biçimde ikna edildiğine dair bazı emareler var. Ve bu nedenle Ukrayna'da bulunan Türkiye vatandaşlarına şunu söylemişler. Eğer ülkenin doğusunda değilseniz o bölgelerde değilseniz sizin açınızdan bir sorun yok. En nihayetinde Kiev'de kalanlar dahi, Kiev'deki Türkiyeliler dahi ciddi bir sorunla karşı karşı karşılaştırıyor. Bu bir rehavet mi? Bu bir rutine inanmama? mı? Bu bir hazırlıksızlık mı? Yoksa bu bir eşit AKP iktidarı mı? Evet zannediyorum üçüncüsü doğru.
1: Ee, çünkü baştan beri Erdoğan müthiş bir yalpalamadaydı. Yani Şey düşünelim S-400'ler kararını orada Rusya'yı yanına almak pahasına NATO'yu ve Amerika'yı karşısına aldı. Sonra Rusya'yı karşısına almak pahasına Ukrayna'ya silah satmaya başladı. Ve düşünün son savaşta e, Erdoğan'ın sattığı silahlarla Ukrayna e, savaşıyor. Karşısında Erdoğan'ın silah satın aldığı Rusya var. Yani böyle bir kaos yarattı ve bu kaosta ben iki tarafla da ilişki kurarım zannederek ara buluculuğa soyundu. Ve göründü ki Rusya Erdoğan'ı hiç gale almıyor ve hiç ciddiye de almıyor. Böyle bir talep de yok. Erdoğan'ın kendi kendine yarattığı bir rizyondan ibaret arabuluculuk meselesi. Ee, ki Avrupa bile o, o arabuluculuk buluculuk çabalarında sonuç alamadı. O yüzden e, başta oradan bir e, yenen gol var. İkincisi tabii bu kadar doğalgaz ve e, buğdayda özellikle bağımlı olduğum bir ülkeye kafa tutuyor olmak e, ve bunun bir B planı yoksa Ee, ne kadar içi boş bir şey olduğu çıktı ortaya. O yüzden Ankara'nın tepkisi dikkat edersen Avrupa'nın tepkisine göre bir tık e, daha düşüktü. Yani öyle şiddetle kınıyoruz falan ibareleri yoktu dışlarının açıklamasında. Ha orada dışları açıklamasına demişken şuna dikkat çekelim. Yani bir e, başka ülkeye silah zoruyla rejim değiştirmek amacıyla müdahale etmenin ne kadar yanlış olduğunu anlatıyor dışları. Ee, ama aynısını Ankara'nın Suriye'de yaptığını düşünürsek yani rejim değiştirme amaçlı siyahlı müdahale e, Tam da Türkiye'nin Suriye'de yaptığı şeyin adı O yüzden hani Putin çıkıp önce siz kendinize bakın dese ki buna benzer lafları var e, Ankara'nın verebileceği bir cevap yok O yüzden hani tencere dibin Kara durumu var Ankara ile Moskova arasında e, o yüzden de sesi fazla çıkamadı bu e, Bir de şunu dile getirmek lazım. Şimdi Zelenski ile bir ilişkileri vardı. Zelenski devrilince tabii Ankara'da açığa düşmüş olacak. Hala Boğazlar meselesinin Ankara'yı zorlama ihtimali var. Eğer bu savaş böyle kalmaz da büyürse ve Rus donanmasının Karadeniz'e dönmesi gerekirse orada da ciddi bir kriz yaşanacak gibi görünüyor. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Yani Ukrayna'da kalan... ...Türkiye vatandaşları açısından da çok trajik bir durum var. Yani orada da Türk devletinin nasıl büyük bir zaaf içinde olduğunu çok net görüyoruz. Ee, yani bir uçağı vatandaşlarını doldurup oradan çıkaramayan bir ülke görüntüsü. Çok hazin. Yani bir de üstüne üstlük uçak fiyatlarını artırma falan gibi. Çok e, hırsızlık zihniyetinin nerelere varabildiğini... ...ve hani her krizden biz bir pay çıkaralım açık gözlüğünün aç gözlüğünün nerelere varabildiğini görüyoruz. Altan kaç uçağı var Erdoğan'ın sarayda? 13 mü Yanlış
0: hatırlamıyorsam 19'un yani. do üzerinde olduğunu biliyoruz.
1: Evet, yani şimdi hani hani bir emretse emrindeki uçaklar oradaki insanların canını kurtarmaya yeter yani ve hani bunu yapmayan bir saray yönetimi hani bu kadar lüksü kendine ayırıp orada zor durumdaki vatandaşını kurtarmak için o filoyu seferber etmeyen bir Saray yönetimi açıkça gösteriyor işte saray kimin kime hizmet ediyor ve halktan ne kadar kopmuş durumda.
0: Peki şimdi tekrar o sıcak sahaya dönecek olursak yani çatışmaların olduğu iki ülke arasına dönecek olursak size göre Zelenski'yi göndermek Putin için yeterli olacak mı? Ya da Putin'in durma noktası batı karşısında bunca dağınıkken Ukrayna ile sınırlı kalacak mı? Ben Putin'in bir stratejist olduğunu düşünüyorum. Onunla
1: ilgili bugünlerde kitaplar okuyorum, daha yakından tanımaya çalışıyorum. Biyografisini okuyorum, kadrosunu okuyorum, oligarklarla ilişkisini okuyorum. Onlara bakınca gerçekten çok uzun vadeli planları olan bir stratejist karşısı, çıkıyor karşınıza. Çok adımlarını hesaplayarak gidiyor. Batı'nın çaresizliğini gördü. Amerika'nın özellikle Trump'tan sonra önce Amerika diyen ve dünyanın kalanını kendi kaderiyle baş başa bırakan tavrını gördü. Afganistan'da nasıl e, Batı'nın arkasına bakmadan kaçtığını gördü. Merkel sonrası Almanya'daki doğan boşluğu gördü. E, ve bütün bu bilgilerle e, bir şey yapamadıklarını, yapamayacaklarını anladığı anda müdahaleyi gerçekleştirdi daha önce de benzer müdahaleleri oldu eski Sovyet Cumhuriyetlerine yönelik bir rejim değişikliğinde duracağını tahmin ediyorum. Yani çünkü hem askeri olarak hem siyasi olarak istediğini almış olacaktır ve Ukrayna'yı tekrar kendisine bağlamış en azından NATO'dan uzak tutmuş olacaktır. Şimdiden NATO üyeliği tamamen gündemden kalkmış durumda. Ama burada duracak mı dersen bence durmayacak ama hemen bir şey yapmayacaktır. Nasıl Kırım için Hani Kırım'dan sonra e, uzun bir süre bekledi ve yeni bir adım Ukrayna'da başka yerde attıysa e, yeni bir adımlar için biraz daha bekleyecek, biraz daha bu tepkilerin dinmesini, ekonomik ambargo laflarının dinmesini, tekrar e, ilişkilerin ısınmaya başlamasını bekleyecektir ve hiç ummadığımız anda yeni bir işgal planıyla, yeni bir genişleme çabasıyla karşımıza çıkacaktır tahminimde.
0: Biraz da Avrupa açısından e, sormak istiyorum. Çünkü bunun e, öyle görünüyor ki Avrupa ülkelerine de belli yansımaları olacak. Hem e, bazı Avrupa ülkelerinde seçimler yaklaşıyor. O Avrupa ülkelerinde sağın yükselişi söz konusu. Bu sağın <gülüyor> yükselişine etki edecek mi? Bir diğer yandan e, biraz da olsa arada bir tampon bölgenin olduğu ve kendisinden uzak dur, du, duran bir Rusya giderek e, o gerçekten hani... Batı dünyasının bir parçası olan Avrupa'nın sınırlarına tamamen dayanmış durumda artık. Bu Avrupa'nın hem siyasal yapısına hem toplumsal yapısına size göre ne gibi etkilerde bulunacak?
1: Bu önemli bir soru Altan. Ben genel olarak bir cevap vermeye çalışayım. Avrupa genişlemeyi denedi duvar çöktükten sonra ve Sovyet eski Sovyet Cumhuriyetlerine doğru bir açılım geliştirmeye çalıştı. Balkanlara doğru bir açılım yapmaya çalıştı ve bu Avrupa'ya çok zarar verdi. Stratejik olarak belki Rusya'yı kuşattığını düşünüyordu ama tersi oldu. Avrupa'nın iç dengeleri bozuldu. Avrupa e, o demokrat özünü kaybetti. Bu ülkeler Avrupa standartlarına bir türlü ulaşamadığı gibi birden e, kendi iç düzenlerindeki e, yozlaşmayı Avrupa'ya yaydılar. Ve Avrupa Avrupa görüntüsünden çıkmaya başladı. Yani Avrupa'yı bildiğimiz var eden değerler önemini kaybetmeye ve Ee, nüfus yapısı değişmeye, e, ilgileri, çıkarları değişmeye başladı. Şimdi aynı şekilde işte bu eski Sovyet Cumhuriyetlerine doğru açılma çabasında da aynısını görüyoruz. Dikkat edersen Ukraynalılar lafa Avrupa'nın ortasında bir savaş var, kimse aldırmıyor diye başlıyor. Ee, orası Avrupa'nın ortası değil yani öyle görmek istedi Ukraynalılar, Avrupalılar da belki onu buna inan, onları buna inandırdılar ama şu anda görüyoruz ki Avrupalı yapılmaya çalışılan yer Avrupalı değil hala Rusya'nın ağır etkisi altında ve bunu öğrenmek biraz acı oldu tabii hem onlar için hem Avrupalılar için. O yüzden Avrupa genişleme planının aslında çöktüğüne çöktüğüne tanık oluyoruz ve tekrar ben içine biz düştüğünü ...düzüşme ihtiyacı duyacağını düşünüyorum. Senin de bahsettiğin o aşırı sağın yükselişi bunda etkenlerden, önemli etkenlerden biri. E, tabii e, yükselen sağ burada birçok ülkeyi tehdit ediyor ve kara kara düşünüyorlar ne yapacağız diye. Hem bu ülkeler ekonomik olarak Avrupa Birliği'ni çok sömürüyor ve bir türlü beklenen gelişmeyi göstermiyor. Hem de kendi iç dinamiklerini tamamen alt üst etmiş durumda. Bu, bu kayıttan biraz önce Fransız yeşilleriyle çok geniş bir grupla bir toplantı yaptık. Aynı endişeleri dile getirdiler. Yani Fransa'da seçimler yaklaşıyor ve aşırı sağlam ciddi bir yükselişi söz konusu başkanlık seçimlerinde. Bütün bu tabloya baktığında Putin'in daha cesaretlenip daha çok fazla zemin kazanacağını, Avrupa'nın giderek kendi içine büzüleceğini önümüzdeki 10 yıl içinde öngörmek mümkün.
0: O zaman bu soruyu biraz da bize uyarlayarak da sormak istiyorum. Malum şimdi Türkiye'de eriyen bir AKP iktidarına dair emareler söz konusu. Muhalefette bir toparlanma çabası en azından var. Malum 28 Şubat'ta da bir toplantı gerçekleştirilecek. Bir deklarasyon ve mutabakat metni ortaya çıkacak. Acaba... Şimdi ortaya çıkan bu güçlü lider imajı, Putin tarafından ortaya konulan bu güçlü lider imajının e, Türkiye'ye de etkileri olabilir mi iç politika anlamında, seçmen tercihleri anlamında?
1: Kesin olabilir. Çünkü bu Erdoğan'ın beklediği fırsat mı diye ilk benim aklımdan geçen o oldu Ukrayna krizi patladığında. E, çünkü hepimiz hani seçime doğru Erdoğan'dan böyle bir hamle bekliyorduk. Yani bir uluslararası krizi kullanmak veya bir iç krizi yaratarak. Ee, tekrar muhalefeti bir milli güvenlik e, anlayışı çerçevesinde e, kendi safına toplamak ve güçlü liderlik ihtiyacını ülkenin önüne acil ihtiyaç olarak kurmak. Böylece de e, kendi otoriter yönetimini meşrulaştırmak. Bu her zaman mümkün yani bu oyunu... Gerçi şimdi bu yoksulluk düzeyiyle topluma kabul ettirmesi biraz daha zor olacak ama tabii ki bir savaş durumundayız, ülkenin güçlü lidere ihtiyacı var, argümanını kullanacaktır. Burada benim açımdan tabii üzücü olan böyle kriz durumunda ülkeyi bu fırtınadan kurtarıp salimen kıyıya yanaştıracak bir liderlik, bir kaptanlık muhalefet partilerinde var mı diye sorarsan, ben doğrusu şu son birkaç günde onu da gördüğümüzü söyleyemem. Yani toplum krizi yakından takip edecek dünya liderleriyle temasta olacak. En azından muhalefetle mu, muhalefet partileriyle ilişkide olacak. Yaratıcı çözümler getirecek, alternatifler önerecek bir liderlik bilmiyorum görüldü mü? Ben göremedim doğrusu. Ne yazık ki. Yani İmamoğlu'nun Münih Güvenlik Konferansı'ndaki performansına baktığımda da aslında Ona batıdan bir teveccüh gösterildiğini ama gereken karşılığı alamadıklarını gördüm. Çünkü şu anda beklenen nedir? Yani CHP'den sosyalist internasyonün içinde sesini yükseltmesi ya da işte Ukrayna ile bir belki dayanışma göstermesi vesaire. Hiç böyle şeyler görmüyoruz. Tamamen kendi içine kapanmış Türkiye'nin ötesini göremeyen ve dar bir perspektifte alternatif politika çözümleri üretemeyen bir manzara arz ediyor. Bu muhalefet açısından böyle. Türkiye açısındansa belki en büyük ders kendi kendine yetiyor durumda olmanın ne kadar büyük bir nimet olduğu. Türkiye bir dönem öyle bir ülkeydi. Ama şimdi dışarıdan buğday alacak ve doğalgazla tamamen bağımlı hale geldiğiniz zaman bütün uluslararası ilişkilerinizi de, ekonominizi de belirleyen bir şeye dönüşüyor bu. Ve güç karşısında, mecburiyet karşısında boynunuzu büküyorsunuz ve kabullenmek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden Türkiye için çok önemli bir ders var burada da.
0: Şimdi Amerika'yı da ayrıca konuşmak istiyorum çünkü New York Times'ın bir haberi var ve bu haber Biden'ın bence bilmem katılır mısınız ama koltuğunun pek de sağlamda olmayacağını da gösteren bir haber. Çünkü New York Times'ın haberinin mealine göre Amerikalılar Ukrayna'yı işgal etmemekle için Çin üzerinden Putin'i ikna etmeye çalışıyorlar. Çin'le hatta Biden'ın çok ısrarla üzerinde durduğu istihbarat raporlarını paylaşıyorlar. En nihayetinde Çin bu istihbarat raporlarını tam anlamıyla Rusya'ya teslim ediyor ve Çin'i, Çin Amerika Birleşik Devletleri'ni bir yerde arkadan vurmuş oluyor. Az önce bahsettiğimiz o Biden'ın basın toplantısı performansı ve bu tabloyla birleştirince ABD'nin geleceği nasıl olacak? Orada da doğrusu çok
1: iç açı bir tablo yok. Dünya e, gidişatı açısından tabii demokratların iktidara gelmesi bayağı bir e, rüzgar estirmişti. Dünya Trump belasından kurtuldu diye. Ama e, Biden e, beklenen performansı şu ana kadar gösteremedi. Özellikle önce Afganistan'da sonra Ukrayna'da sergileyemediği liderliğe baktığında e, dünya için e, bir kazanç değil bir kayıp olduğu manzarası çıkıyor. Tabii ki biz emperyal planları olan ve her yere müdahale eden bir Amerika'ya karşıydık. Ama e, burada da e, tamamen hani, işgal durumunda bile ses edemeyecek kadar e, acizleşmiş bir Amerika manzarası görüyoruz. En azından e, Avrupa'dan da bir barış mesajı çıkmadığında e, güçler dengesinin tamamen altüst olduğunu ve Tahtaravalli'nin bir kefesinin Tamamen ağır basıp öbürünü boşlukta, havada boşlukta bıraktığını görüyoruz. Bu Türkiye için de, dünya için de gerçekten büyük bir tehdit. Otokrasinin iktidarına gidiyor dünya. Yani otokratların iktidarına gidiyor. Yani Çin liderinden, Putin'den, Erdoğan'dan ve şimdi Fransa'da mesela yükselen önemli aşırı sağcıların yükselişinden, aşı karşıtlarından, savaş yanlarından, barış karşıtlarından oluşan, Büyük bir e, tehlikeli koru dünyada daha çok ses vermeye başladı. Bu hepimiz için çok büyük bir tehlike.
0: O zaman son soruyla bitirmiş olayım. Şimdi Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yine bir açıklama var ve diyor ki Rusya Dışişleri Bakanı İsveç'in ve Finlandiya'nın da NATO'ya kabul edilmesi halinde bunun askeri ve politik sonuçları olacaktır. Ee, sanırım biz belki birkaç hafta sonra belki çok kısa bir süre sonra <gülüyor> Ukrayna krizini konuşmuyor olacağız ama çok başka, çok yeni ve bu defa daha derinden etkileyecek krizler geliyor gibi hem bu ihtimali konuşalım hem de e, Türkiye'nin ne yapması gerektiğini biraz e, toparlamış olalım. Yani bir Ukrayna'nın bir bulaşıcı etkisi olacağı
1: kesin çevre ülkelerde. Ee, en azından tehdit algısı çok değişti. Ee, Rusya dişlerini gösterdi ve o dişlerin Ne, ne çok yara aldırabileceğini gösterdi. Eğer bir darbe durumunda Zelenskiy iktidarı devrilirse bu Putin için çok büyük bir zafer olacaktır. Ve öbürlerine ibretlik bir ders olacaktır. Sadece Rusya'dan korkan çevre ülkeleri değil Avrupa'ya ve Amerika'ya da yani ben istediğimi yapabiliyorum. Size rağmen ve sizin yaptırım tehditleriniz ya da şiddetle kınamalarınız beni zerrece etkilemiyor anlamı taşıyacaktır. Dediğim gibi bu dünya dengesinde önemli bir kırılma noktası ve e, Putin'in önünü çok açan ve Rusya'nın yayılmacılığına hizmet eden bir şey, bir direnç noktası oluşturamıyor Avrupa bunu, bunu görmüş olduk. Hele Amerika'nın e, kendi içine dönmesiyle Avrupa hepten boşluğa düşmüş durumda, hele Brexit'le İngiltere'nin kopmasıyla ve Merkel gibi karizmatik bir liderin e, çekilmesiyle Avrupa bir türlü lidersiz kaldı. ...ve her kafadan bir sesin çıktığı bir kağıttan kaplara dönüştü. E, bu Avrupa içinde, dünya içinde riskli bir durum. Çünkü ne de olsa e, bütün defolarına rağmen Avrupa bir yerde özgürlüklerin, demokrasinin, insan haklarının e, yeşerdiği bir kıta. Ve o kıtanın bu hale gelmesi ve onun karşısında otokratların güçleniyor olması hepimiz için büyük tehdit. Türkiye'ye gelince... Ee, şimdi artık e, Erdoğan'ın yalpalamasının faturasını ödüyoruz. Yani e, politika, dış politikadaki yalpalamalarının faturasını ödüyoruz. Daha da ödeyeceğiz muhtemelen. Ama daha önemlisi gerçekten bir an önce muhalefetin bir tavır belirlemesi ve Türkiye'nin aslında bugüne kadar izlediği tarafsızlık politikasının, komşularıyla iyi geçinme politikasının ve savaşa bulaşmama politikasına geri dönmesi... Ve Türkiye yeniden kendine yeter dışarıya uç açmayan, dolayısıyla e, taviz vermek, diz çökmek zorunda kalmayan bir ülke durumuna dönüşmesi. Bu olduğu zaman ancak Türkiye daha huzur içinde uyuy uyuyabilecek ama e, her taraftan e, herkesle borcu, herkesle kavgası olan bir ülke görüntüsü sonunda hepimize çok ağır bedeller ödetiyor.
0: Evet ne yazık ki yine geçtiğimiz hafta iyi temennilerle kapattığımız programı bu hafta daha kötü şeylerle açtık. Artık temennide bulunmanın da bir anlamı var mı yok mu ondan da emin değilim ama size de çok çok teşekkür ederim konuyu derinlemesine birlikte. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Altan <gülüyor> Evet sevgili Özgürüz takipçileri bugünlükte bu haftalıkta bilanço programını burada noktalamış oluyoruz. Haftaya yine Özgürüz Radyo'da umarız ki daha iyi gelişmelerle karşınızda olabiliriz. O güne kadar hem kendinize hem de aklınıza iyi bakın. Hoşçakalın.